0: Vou para o gramado pelo ABC B jogar. Eu vi orgulho ser e da terra onde guar. Vou para o gramado pelo A B jogar.
1: Bom galera, sejam bem-vindos ao podcast Popov Negro, bom dia, boa tarde, boa noite aí para você, dependendo da hora que você estiver ouvindo, venha conosco que hoje a gente vai fazer um programa que é um pouco denso, vai ser um pouco polêmico, a gente vai comentar um pouco sobre esses dois últimos jogos do ABC, dois clássicos contra o América, na última quarta-feira a gente perdeu o segundo turno após aquele empate de 0x0 0 com o América e hoje a gente teve mais um empate, Dessa vez aí por 2x2, é, neste jogo que foi válido pela ida da final do Campeonato Potiguar. Eu já vou cumprimentando aqui o Diego Ivan, que vai gravar comigo aqui nesta noite. Estamos gravando ainda no domingo aqui, né? São aproximadamente 11 horas da noite. E vamos começar a falar um pouquinho aí sobre esses últimos acontecimentos do ABC. Diego, hoje tem muita coisa, viu? Vamos falar sobre o VAR... O título desse podcast que você tá vendo aí é Var América, né? Tem muito a ver do que a gente vai comentar no dia de hoje. É, tem a questão aí de arbitragem, que teve um mimimi danado aí quando o ABC quis arbitragem de fora. Só que o ABC não bancou. Vamos falar também sobre porrada que ia rolando hoje, né? Entre alguns dirigentes do ABC que estavam no camarote na Arena das Dunas e... Eu já vou cumprimentando você aqui, Diego, as suas considerações iniciais aí sobre essas, essa última semana do ABC e vamos que vamos.
0: E aí, Breno? Tá dando até um certo desânimo em mim, assim, sinceramente, é, acompanhar esse futebol do nosso estado aí. Porque, sinceramente, são tantas coisas que nós vemos aí erradas acontecendo e, geralmente, é, em via de regra ultimamente o pau tá quebrando nas costas do ABC, certo? E a gente vê assim meio que uma inação do presidente, um conformismo é, da direção do ABC, porque você não vê ninguém protestar, ninguém reclamar, ninguém é, se posicionar com relação a esses acontecimentos do último, do, das últimas duas semanas, pelo menos aí, é, com relação a, a, a esse confronto que vinha se desenhando entre ABC e a América pela decisão do turno, né? É, nós vemos, vimos no Twitter, eu principalmente, vinha alimentando bastante o Twitter, o Papo Alvinegro, e, sinceramente, eu fiquei saturado de, de como as coisas se processaram dessas últimas semanas pra cá. E. Não é que eu esteja desanimado com relação ao futebol do ABC e as possibilidades é, do ABC ser campeão estadual. Porque dentro de campo, hoje foi mais uma amostra de que se o ABC se organizar e tiver um plano de jogo e for executado pelos jogadores, o ABC tem amplas condições de ser campeão estadual. Mas será que é só isso que precisa para ser campeão 2022 do campeonato estadual? É, a meu ver, a coisa está tá bem clara que não, precisa, não é só isso que precisa para ser campeão estadual. Precisa de muito bastidor e o ABC, é, através de seu presidente e os diretores mais relacionados ao futebol, sinceramente estão, a meu ver, escondidos, omissos, acreditando na, na dona Lúcia né, que, que mandou aquela carta para... Para Filipão, depois do 7x1, estão acreditando na velhinha de Taubaté, estão acreditando em, em, no ET Bilu, em, em conversas assim que tá todo mundo vendo que está ao contrário e o ABC parece que aceitou certas condições do nosso futebol. Aí, e vai, pelo jeito, permitir que na mão grande alguém faça esse título chegar ao adversário.
1: Você já entrou na primeira polêmica aí que a gente vai conversar. A questão de arbitragem a gente já vinha muito preocupado. É, a gente não chegou a gravar um podcast sobre aquele 3x0 que o ABC perdeu para a América, mas quem vê aquele jogo ali um placar de certamente elástico, eu considero já é, três gols de diferença para cima um placar elástico. Tem gente que não considera 3x0 para placar elástico, mas eu já considero. A gente tem que lembrar que naquele jogo o ABC teve um gol anulado, teve um gol mal anulado, entendeu? E teve também uma, outra irregularidade também em um dos gols do América, naquele jogo ali. Ou seja, a gente já começou a ter problema com a arbitragem na foi de hoje. E o ABC, na semana passada, acertadamente, para a final do segundo turno e para as finais do Campeonato Potiguar, o ABC foi solicitar arbitragem de fora e também que tivessem o VAR, né? o árbitro de vídeo aí que está presente em todas as rodadas do Brasileirão. Como era uma final, então é, nada mais é, justo do que a gente querer ter o um mínimo de qualidade possível na arbitragem para que não saia reclamações, para que não fique parecendo um campeonato manchado. A questão do VAR no Brasil... A gente tem que lembrar... É, como é que ficou insustentável a situação... De que a arbitragem não poderia caminhar sozinha... Isso me remete a um jogo que aconteceu em 2017... No Campeonato Brasileiro... Entre o Corinthians e o Vasco da Gama... É, naquele ano de 2017... A gente tem que lembrar que o Corinthians foi campeão brasileiro muito fácil... entendeu? O Corinthians deu um liso no Campeonato Brasileiro... Foi campeão com várias rodadas de antecedência... Mas teve um jogo mais para o final do campeonato, já por ali pela trigésima rodada mais ou menos, entre Corinthians e Vasco da Gama. Naquele jogo, o Corinthians ganhou de 1 a 0 e o gol foi muito polêmico ali. O, o Jô fez um gol de mão mesmo, ele meteu a mão na bola mesmo para dentro do gol. Os atletas do Vasco tentaram reclamar, tentaram é, denunciar aquela irregularidade naquele gol, só que o gol acabou sendo validado, né? E dali, é, teve um lobby muito grande para ter o árbitro de vídeo é, em todos os jogos é, Eu não lembro se naquele campeonato Foi implementado, né? Porque você não pode fazer Uma mudança dessa no meio do campeonato O ideal é que o campeonato comece E termine do mesmo jeito E a partir de 2018 a gente já teve VAR em todo o campeonato brasileiro Na Copa do Mundo Aí o ABC, né? Depois daquele jogo Contra o América, de 3 a 0 O ABC já ficou de olho na arbitragem e foi solicitar a arbitragem de fora e o VAR para a final do segundo turno e para os dois jogos da final do campeonato, quase caso fosse necessário. Para quem não se lembra, o ABC poderia ter sido campeão é, estadual já na última quarta-feira, se tivesse ganhado ali do América. Aí teve choradeira, né? O pessoal daqui, da federação dos árbitros locais, não, nós não vamos mais apitar se fizerem isso, eu acho que vão desconsiderar... Aí começou o mimimi, começou a choradeira, e o ABC acabou cedendo. E o que é que aconteceu? Nesse jogo de... Nesse, eu não sei se foi quarta-feira ou se foi... Não. Peraí, eu acho que foi na feira O Zandrick Gondin apitou, ABC zero, América 0 e o, e o VAR né, acabou sendo de fora. Só que aparentemente o VAR parece que veio tirar férias aqui em Natal, veio curtir uma praia. É, nos últimos, é, nessas últimas semanas, porque erros crassos aconteceram, mesmo com o árbitro de vídeo, replay, vários takes e por aí vai. Eu vou dar até o um exemplo: o Alan Dias ali foi derrubado na área, era para ter sido pênalti, mas o árbitro de vídeo não, foi tudo ok. Foi nada não, foi de jogo. E o Alan Dias saiu machucado do jogo, vai perder os dois jogos da final, perdeu hoje, não joga quarta-feira, dificilmente. E deve perder aí também uns dois ou três jogos, talvez, no início da terceira divisão. É, no segundo tempo também teve um gol mal anulado do ABC. Ali aos três, quatro minutos. E é, lances que poderiam ter decidido já o campeonato já nesse com o ABC sendo campeão do segundo turno. Diego, tem alguma coisa a falar sobre esse jogo de quarta-feira, essas polêmicas aí?
0: Cara, sobre o jogo eu não, não vou falar não porque tá batido. É, infelizmente eu a semana eu fiquei é, bastante revoltado porque já desde o final, desde o domingo anterior, quando eu fiquei sabendo que a associação dos árbitros locais aqui é, por meio de chantagem Obrigou os clubes, no caso o ABC, que era quem queria trazer árbitro FIFA, CBF, um árbitro de fora, por meio de chantagem pecuniária, certo? através de, de é, financeiramente chantageando o ABC, não permitiu que os árbitros, aliás, informou que os árbitros locais não aceitariam ser é, assumir papéis secundários na final do campeonato, na final do turno é, devido a a vinda de árbitros de fora para apitar ser árbitro principal e bandeiras do jogo por si só a chantagem é um negócio repugnante, certo? repugnante e quando você faz uma extorsão, que foi o caso muita gente até não leva para esse lado, mas foi o caso porque se você infringe um prejuízo ao clube que quer trazer árbitro de fora porque se você traz um trio de arbitragem de fora, é um valor e você trazer toda a equipe de arbitragem de fora, você é outro valor um valor superior você está usando de extorsão mediante a, 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 é, ganho financeiro ganho, ganho é, pecuniário certo? Quer dizer, eles são chantagistas Pode até não ser a questão do Zandik, que talvez nem concordasse com isso, ou o trio, ou o pessoal que foi quarto árbitro nesse jogo. Mas foi isso que aconteceu, chantagem. E a federação aceitou. E o presidente da CEAF, da, da comissão de arbitragem, ex-policial militar, o coronel lá, o coronel... É, se lá, esqueci o nome dele aceitou também uma situação dessa, uma chantagem explícita na cara dele, ele foi lá, ele podia ter como ex-policial militar, ter é, dado voz de prisão ao presidente da Associação de Árbitros do, do Rio Grande do Norte não fez, foi conivente e o ABC teve que ir botar a viola dele no saque e aceitar apenas o VAR vindo de fora pra cá. Certo? Dito isso, passando adiante, nós vemos o VAR omisso na quarta-feira passada. Tá aí o Alan Dias com, com uma bola na, no tornozelo. Praticamente fora da, do, do jogo de quarta. Eu, eu até acredito que se ele tiver condições de medicado jogar, ele vai jogar. Certo? É, e mais. E num lance. E eu acho, sinceramente, a, a covardia, certo? A covardia é, co encontra muita guarida dentro do futebol. Infelizmente, o futebol dá lugar a covardes. Como um ou outro perfil aí que você vê desses que são... É, até bastante conhecidos porque os radialistas adoram porque geralmente são baba ovo de radialistas e acabam falando a, a, as maiores asneiras do mundo querendo convencer me convencer, convencer quem lê os twitters dessa, desse povo de que o lance de Alan Dias foi casual casual que o jogador da América não quis entrar daqueles não quis é, machucar o jogador Daquele jeito. Aí eu... Eu fico imaginando se... Uma bala perdida. Quem atirou. É inocente no caso. Ele não teve intenção de atirar. Atirou para cima e caiu numa pessoa inocente. Ele não tem culpa de nada. O jogador da América foi lá com a perna aberta. Atingiu na posição. O jogador da BC torceu. Se desequilibrou. Torceu o tornozelo. E é pênalti. Claro. Claríssimo. E o VAR... Não foi chamado. Aí hoje... Isso é, é um lance que eu estou pensando daquele jogo Que foi uma pelada Vamos falar a verdade, o jogo de quarta-feira foi uma pelada é, Nenhuma das duas equipes queria vencer Principalmente o América Estava extremamente satisfeito com o empate certo? É... Mas no lance do jogo de hoje O ABC jogando bem O plano de jogo que o treinador traçou Executando da melhor maneira possível Estava lá vencendo por 2x1 um no segundo tempo o lateral Filipinho, ele, ele vai pra um lance de dividida dentro da grande, a, dentro da grande área, dividida em qualquer canto do, do, do campo é dividida, ombro com ombro você pode até chegar com força mas é, se você vai ombro com ombro, não é falta e no caso não seria pênalti e o VAR mais uma vez na quarta-feira, não, não, não viu pênalti no lance que deixou Alan Dias fora dessa final E hoje, novamente, não viu, não viu pênalti Não chamou o árbitro para verificar o lance E aí, bicho é, é aquele negócio, dá um desalento no torcedor Porque não há quem recorrer O Alvinegro é chantageado pela arbitragem O presidente da federação que dizem que é abecedista Abecedista dessa qualidade, eu dispenso Prefiro que se exploda Vai pra, vai pra casa do cacete. O preso da comissão de arbitragem não se, se, não se pronuncia. Não se. Americano, diga-se de passagem. Não se pronuncia. Não fala nada. Tá, deve estar tá achando a mil maravilha. O time dele tá ganhando. E a gente vai recorrer a quem, meu amigo? Ao Papa. Certo? Aí complica, né? Complica demais a arbitragem, a meu ver, a arbitragem brasileira de modo geral. É um lixo, 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 é um lixo. Quem viu a arbitragem de Caio Max, aqui da FNF, da, da Comissão de Arbitragem Local, de Palmeiras e Ceará, no sábado, sabe que Caio Max não tem condições de apitar nem o Gernes, quanto mais um jogo profissional. Caio Max é um, é um desqualificado que apita pela CBF. Aqui do nosso estado, que tem brasão da CBF. Se brincar, pinta até um, um, um quadro FIFA desse camarada. Não tem a menor condição. Apitou o clássico. Aquele clássico que o Breno falou aqui, eu acho que foi o 3x0. Foi o Caio Max que apitou. Que a gente perdeu. É... Disse na quarta-feira... E digo hoje de novo Isso no Twitter né Porque a gente não teve podcast na quarta-feira No Twitter, Papo Alvinegro ou Papo Alvinegro, eu disse O pênalti em Alan Dias era visível a olho nu no campo No campo era visível Foi grosseiro o lance O lance de Alan Dias Foi grosseiro E o cara não viu não, mas nem um canto nenhum do mundo O cara consegue ver um pênalti daquele ou, ou mesmo Não dar o pênalti hoje a favor do América No jogo de hoje Então meu amigo, eu não sei o que, é que eu vejo No campeonato inglês No campeonato espanhol, porque o campeonato inglês O árbitro marca no campo do jogo Dificilmente você vê um impedimento Mal marcado no campeonato inglês O cara só usa o VAR em últimas instâncias um impedimento Pênalti é dado O árbitro nem ao VAR vai Se o, 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 o Se mesmo que o cara esteja errado O VAR diz, foi pênalti, o cara não precisa nem olhar O, o, o monitor no, já, marca, já muda a decisão em marca E aqui no Brasil não Uma meia dúzia De imbecis Tomam conta da arbitragem Não sabem formar árbitros Não sabem formar árbitros os caras não conseguem apitar o mínimo possível dentro de campo e brigam com a imagem vendo na televisão. Como é que a gente pode confiar numa porra dessa?
1: Rapaz, é imoral, tem lance que se pela televisão a gente consegue distinguir se foi impedimento, se foi pênalti porque que os caras não conseguem fazer a mesma coisa no campo? Porque a gente ali tem o take que a televisão mostra. E até assim, a bandeirantes, que por mais que a qualidade seja normal, não é nenhuma coca mas a gente consegue distinguir. Só que o VAR, eles têm cara, lances em ultra alta definição. Eles têm vários ângulos. É, é, eles colocam rápido, eles colocam o lance devagar, slow motion. Eles colocam um bocado de coisa e não conseguem pegar é, se foi pênalti, não conseguem pegar. Se a bola foi dividida, se não foi. Porque, bicho, esse de hoje tá, tava para mim claro. Por dois motivos. É. O jogador do América foi com Filipinho. Filipinho não tinha corpo, não tem corpo para dar uma porrada para derrubar um cara daquele do América. Filipinho é um jogador baixo e, e não é conhecido por essa força física toda. E quando o Filipinho pegou na bola, ele foi só na bola. Nem, nem a canela do Filipinho acertou o jogador do América, acertou apenas a bola. A gente na televisão consegue distinguir e eles lá, com todos aqueles aparatos, não conseguem? Conta outra pra mim.
0: Não, no mundo todo, é isso, que eu, é isso que me revolta, você tá entendendo? No mundo civilizado do futebol, não essa selvageria que a gente vive aqui, na América do Sul, no Brasil, aqui no nosso estado, a gente vê o uso racional da, da ferramenta. ferramenta, eu era muito contra quando surgiu, mas eu vejo que, por exemplo, na Inglaterra, o, o árbitro continua marcando o jogo dentro de campo, continua acertando dentro de campo, eventualmente, num lance muito próximo um do outro, é que eles usam a ferramenta e muito mais rara o árbitro vai ver o lance no monitor. Aqui no Brasil, de via de regra, o cara vai no monitor. E geralmente briga com a imagem E geralmente briga com a imagem Tanto o árbitro de vídeo Briga com a imagem Como o juiz briga com a imagem E fica Caçando pelo em ovo Procurando erros onde não precisa procurar E esquecendo de observar O básico, como você falou O Felipe é um cara franzino O outro cara aqui, o do América também é franzino os dois foram ombro com ombro. Só que o cara do América dentro da área. Passasse uma pena e encostasse nele ali. Ele ia explodir ali. Ele ia cair de qualquer maneira. Porque queria cavar o pênalti. Entendeu? É isso que me deixa assim, revoltado com a questão da arbitragem. Aqui no nosso estado. Porque, porque eu insisto. O futebol ainda depende. O futebol ainda depende. Do árbitro apitar dentro do campo. E, e a gente vê no Brasil, os caras não apitam. Não apitam nada, não sabem nada. A, o nível técnico é dos piores. Os comentaristas na televisão de, de arbitragem são tristes, são horríveis. Os, e mais dentro de campo são piores os caras. Você tá entendendo? Paulo César de Oliveira, quem não se lembra dele, né? De, de 99, né? 98, 99, na Campeonato Brasileiro que ele quis man, meter a mão no no ABC aqui, ABC e Fluminense né péssimo comentarista ele já era fraco apitando mas o povo dava um maior valor porque era um cara jovem na época né? um dos árbitros mais jovens árbitro assim, FIFA, não sei o que compraram a briga dele e ele acabou tendo um conceito alto apesar de não apitar nada e como comentarista é a mesma coisa o irmão dele é pior o Luiz Cláudio de Oliveira não é é complicado, bicho eu, 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 Assim, eu Desanimo, eu fiquei extremamente desanimado Eu tive uma expectativa que quando o VAR Fosse instalado aqui para essa final do campeonato Que pelo menos erros como os de hoje Fosse dirimido e a coisa ficasse Só no campo Só na bola Mas parece que esse ano 2022 Os caras decidiram que o ABC Não vai ser campeão De maneira nenhuma De maneira nenhuma de maneira nenhuma. E isso é triste, porque o nosso campeonato já é um campeonato peba. Vamos falar a verdade. O nosso campeonato é fraco. É um campeonato ridículo. É um campeonato de dois, três jogos, de dois, três clássicos e acabou-se. E acabou-se. E nós vamos, jogamos o quê? Três meses, quatro meses do ano aí. Pra porra nenhuma. Pra numa. Sei lá. vou nem dizer que foi um que é tudo comprado e que, desde que Souza reclamou e é, quis romper com a federação que a coisa virou pra, a favor do, do América, eu não vou dizer isso porque, sinceramente, eu não acredito nisso, né? Mas é é estranho demais, né, bicho? É muito estranho o presidente do América lá, vou romper com a federação, não dá uma, não dá Três semanas o ABC joga de novo com eles e, e é garfado na cara dura. Garfado assim, bonito, na cara dura. E o presidente do ABC, infelizmente, parece que está satisfeito com a situação. Concorda, né? Foi para um arbitral do, do clássico da final do turno aí. E o presidente do América disse, não, vamos, ter, vamos valorizar a arbitragem local. E o presidente do ABC bateu palma. Era para ter rompido naquele momento com a federação. Rompido mesmo, rompido de não, de não querer saber, né? Romper da boca pra fora, não. Porque a gente não deve nada a Zé Vanildo não. O ABC não deve nada a Zé Vanildo não. Tá entendendo? Zé Vanildo deve muito mais o ABC. Zé Vanildo deve muito mais o ABC. Porque se ele é presidente, é porque o ABC aceitou.
1: Pois é, vamos encerrar por enquanto essa parte de arbitragem. Vamos ao jogo de hoje. Comentar aí brevemente ABC 2, América 2. Eu vou dar uma passada aqui na escalação, com o ABC, é, teve uma mudança aí para esse jogo de hoje. A gente perdeu alguns jogadores para esse jogo, até posso citar aqui, é, o Pedro Paulo, por algum motivo, foi para o banco hoje, entrou o Matheus Nogueira. Eu, sinceramente, não entendi essa modificação, porque o Pedro Paulo, ele vinha bem nesses últimos jogos do ABC. Fez algumas, vinha fazendo algumas boas defesas, vinha passando um pouco mais de segurança... Enquanto o Matheus Nogueira saiu do ABC daquele jeito, mas. Beleza, teve o Matheus Nogueira hoje.
0: Matheus Nogueira, Richardson, Ícaro, Eduardo, é, Luiz Gustavo, Talisson, Rafael e Filipinho, Kelvin, Fábio Lima e Wallace.
1: Vamos lá, a gente perdeu aí o aquele volante, né? Esqueci o nome dele agora, foi pro Tombense. É Italo Henrique. Italo Henrique foi pro Tombense, nem jogou as finais, é um negócio que eu não entendo né o cara, é... o cara... apesar de não ser um grande jogador mas o cara estava aí o campeonato todo e desfalcou o time logo nas finais talvez no momento que o time mais prezado não faz muita falta, mas não deixa de ser esquisito né é, a gente perdeu também o Jefinho aliás, aí teve um reforço né que Jefinho levou um cartão vermelho quarta-feira, não jogou hoje não jogou hoje entraram aí o Luiz Gustavo entrou aí também o Rafael Vamos lá, Diego. O ABC, né? Parece que começou o jogo de hoje, um pouco mais ávido né, a, a vencer. Tanto que come, conseguiu um gol logo com 15 minutos de jogo. Numa jogada ali em que o Jefinho passou, ganhou a dividida para o zagueiro do América e tocou para o Kelvin marcar aí o seu primeiro gol na, nessa final.
0: É, o ABC ele veio com a modificação tática, né? Ele saiu aí com três zagueiros. Eu, particularmente, não gosto de, de, dos times escalados com três zagueiros, porque, normalmente, o terceiro, o terceiro zagueiro significa que você tem um jogador de criação a menos, né? É, no Brasil, é assim. De modo geral, no Brasil, o terceiro zagueiro significa que você perde um jogador de meio de campo, o ataque, e ganha um zagueiro. ou oh, grandes vantagens, né? Mas, no caso do ABC hoje, é, o ABC foi acabou tendo uma atuação consolidada, né? É, defensivamente, apesar de ter tomado os gols, né? Dois gols de, de, de bola parada. Eu vi tanto jogo hoje. Tanto jogo hoje. E, eu, e. Que eu me confundi todo. Teve o jogo do City, teve o jogo todo mundo hoje. O jogo do Botafogo. Foi. Fim de semana cheio, eu esqueci. Até como é que foi o gol. O, gol, o jogo, galera.
1: Não, pegou na defesa. Pegou na barreira e. Pegou na barreira.
0: Matheus Nogueira, ele acabou na bola parada. Matheus Nogueira não. O América marcou o gol bola parada e depois nesse pênalti mandrake, né? Que, que saiu, ou seja, a defesa do ABC se portou de maneira muito eficiente, eu acho que foi uma modificação tática que não me agrada na, em teoria não me agrada mas se a defesa ficar mais sólida e o ataque mais produtivo é, acho que ou tão produtivo quanto vinha sendo, eu acho que é uma boa, boa atuação, até porque é, Ícaro. Nós já falamos aqui, cansamos de falar, né? Problemas com defensivos com o Ícaro, ele até deu uma melhorada nas últimas semanas aí, ele deu uma ele parou de oscilar negativamente, né? Ele só é um hoje é um zagueiro regularmente fraco, mas antes, antes ele era um zagueiro fraco e péssimo, né? Hoje tá só no nível do fraco.
1: Era nota 4, agora virou nota 5.
0: É, 4,5 para 5, né? 4,5 que é muito, né? É... E aí, Luiz Gustavo viraria um teórico ala, teórico ala. Só que tem um pequeno detalhe, né? Luiz Gustavo, nesse tempo todo de ABC aí, desde o início do ano, ele nunca mostrou-se um cara ofensivo, né? E aí você transforma, coloca o time com três zagueiros para lhe dar liberdade a Luiz Gustavo e aconteceu. O contrário, assim, ele não atacou, quando atacou, protagonizou lances bizarros, sim atacou pouco, assim, tem dois, três lances dele no ataque. Tem um deles que ele tenta dar um drible lá em um maluco em alguém, até que a bola bate e rebate e ele sai meio que na cara do goleiro, tenta um cruzamento maluco, não chega a lugar nenhum e tal, aquela coisa, né? E defensivamente deu problema. Não se esqueça, mesmo o cara sendo um ala, ele tem obrigações defensivas, que é fechar o corredor do lado direito, no caso dele, que é lateral direito. Tanto é que no primeiro tempo, não sei se você notou, Breno, na transmissão o treinador da BC só faltou com o fígado de, de Luiz Gustavo, reclamando dele acho que com 20 minutos, porque o adversário tinha colocado duas, três bolas nas costas dele de contra-ataque e quase, quase saiu o gol do, 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 do América, né? quer dizer
1: cara, tá rolando um corte aí no Twitter de, do técnico do ABC, o Marquinhos reclamando não, do Luiz é Gustavo é
0: exatamente, esse corte, entendeu? É, e aí ele o Luiz Gustavo sincero e honestamente, ele não, só não saiu do ABC porque ninguém quis, ninguém quis contratar ele e nós vamos levando essa pré-jura até onde der aí no campeonato brasileiro até que, ele que o ABC consiga se desfazer desse jogador Filipinho é que teoricamente seria o beneficiado por esse esquema tático, porque já Filipinho é um cara que a gente já conhece, ele, ele chega bem ao ataque, ele tem um chute muito forte de média distância e seria o cara beneficiado e ele até apareceu com alguma desenvoltura no ataque, mas também com problemas defensivos, eu repito esse negócio de que Ala não defende, isso é mentira, o Ala está ali para bloquear subidas defensivas, subidas ofensivas do adversário quando o ala não fecha bem os espaços, ele permite contra-ataques, jogando tudo nas costas dos zagueiros que ficam fazendo sua cobertura. Né? Isso aí é, é, é o básico da tática. Né? É, Thaleson, que vinha sendo esquecido, preterido aí, ele hoje começou como titular, foi um, foi um volante regular, eu não acho nada demais em Thaleson. É, não vejo nada demais em Thalesson. É Rafael, que é da base... Fez um jogo bom, bom, apareceu bem, com muita segurança, ele cometeu poucos erros assim, que eu, que eu me lembre, poucos erros, mas os destaques positivos certamente são Kelvin e Fábio Lima, né? Fábio Lima vem se tornando aquele jogador que todo jogo dá um, um passe para gol, né? Faz aquela jogadinha ali de fundo e, e dá voltando e alguém aparece e faz o gol. É, pena que nosso centroavante, o, o... Jefinho. É, realmente tá numa fase que não, pelo jeito não vai jogar mais esse ano no ABC. Uma bola que a gente espera, né? E Kelvin, que é o principal jogador do ABC na temporada. Kelvin é o principal jogador do ABC na temporada. Você falou aí do primeiro gol, né? Que foi exatamente uma jogada em que Fábio Lima escapou pela esquerda, se eu não me engano. É, foi a linha de fundo, passou pelo zagueiro é, assim no, no 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 lenço de papel né no chão deu um toquezinho passou com sem espaço passou pelo cara e tocou para trás e e Kelvin marcou é, esse início de jogo eu não digo nem que o ABC surpreendeu o técnico lá o Leandro Sena porque sinceramente não houve grandes modificações assim no, no Estilo de jogo do ABC. O ABC continua aquele estilo de jogo mais precavido e tal. Mas a, a solidez defensiva, de, principalmente é, a solidez defensiva, exatamente por termos aí é, Eduardo, que, repito, deveria ter sido testado mais vezes. Você lembra que desde o início do ano, eu dizendo, né, Breno? Que Eduardo é um cara que deveria ser testado mais vezes no time titular. E Richardson, que é o zagueiro rápido, né? Ele pode até não ser o zagueiro dos sonhos de ninguém, mas é um zagueiro rápido. E aí, essas características deixam o ABC com, com essa defesa um pouco mais sólida. E foi o grande destaque, assim, desse primeiro tempo, né? A defesa do ABC sem levar sustos e é, conseguindo controlar as ações do adversário.
1: A América achou aquele gol, né? Uma falta na barreira... O Luiz Gustavo sempre ele dormiu ali no ponto e o William Marcílio, que eu acho que é aí o melhor jogador do América, ele acertou aí cara a cara, não tinha como errar aquele gol, né? E voltando mais na vez Verduquel, rapaz, eu acho incrível que quando a fase é boa, rapaz, a bola cai de todo jeito, ele faz. O lançamento é de muito, muito longe... E o Kelvin acertou aquela bola ali quase com o peito do pé. né? uma bola que já ia ali pela linha de fundo. E ele conseguiu ali acertar aquele chute. É, Diego, poucas vezes eu vejo jogadores acertando aquele tipo de chute, viu? Aquele tipo, aquele tipo de finalização. Geralmente, rapaz, aquele tipo de bola vai lá na caixa prego, vai lá na lua. Vai em qualquer lugar, menos no gol. E aí o ABC conseguiu voltar para o segundo tempo ganhando o jogo.
0: É, Para não dizer que eu não lembro de um lance parecido, eu vou citar um que não é bem parecido, mas também foi sem ângulo, que foi aquele gol de João Paulo na final da Copa do Nordeste contra o Vitória no Frasqueirão é, em que o ABC perdeu o título, foi 2x1, um, o gol do ABC foi de João Paulo, ele também foi mas aí ele foi bem mais de longe, ele foi quase a linha de escanteio ali o, o, a bandeira de escanteio, bateu o cruzado e o goleiro do Vitória Engoliu, né?
1: Sim, sim. Tem um gol famoso de Roberto Carlos também. Que foi moral. Ele tava na linha escanteio já. quase um gol olímpico ele, ele bateu de peito de pé. Foi, e não. E a bola fez, deu um efeito que enganou o gol. Ela pegou
0: um efeito, né? É, eu vi, eu lembro. Eu lembro. Não, e, e é o que você disse. É, Kelvin acreditou até o último momento, né? Assim, a, a persistência do jogador é que chamou a atenção nesse lance, né? E aí fomos presenteados com esse golaço de, de Kelvin.
1: Aí, Diego, o segundo tempo foi quase uma pelada, né? O segundo tempo, no, no ABC só veio ter chances de gol, mas para o final teve aquela garfada, né? Naquele daquele vaca a gente já falou muito. E o América conseguiu ali o gol de empate. Eu acho que o América só fez isso no segundo tempo. É, o América não teve chances ali para definir uma virada do jogo. Enquanto o ABC, o lance que eu quero destacar no segundo tempo é aquela bola de o Alisson. Né? Que eu acho que foi o Filipinho que lançou ele dentro da área, uma bola que poderia ter pego de primeira. Ele dominou, mas o goleiro do América poderia ter fechado... É, aliás, o goleiro do América fechou o ângulo, a bola ainda veio para o Alisson e ele e foi para fora. É, Diego Alisson perdeu esse gol aí. Tem algo que eu já vi uns... Um, um, um redes sociais, conversas com amigos, se você concorda, o Alisson tá sumido nos clássicos?
0: Cara, eu não sei, eu não sei, eu acho que o ABC tá sumido nos clássicos aí, pelo menos nos últimos, né, o desempenho geral da equipe nos últimos clássicos é, é triste, tanto é que trocamos de treinador exatamente por isso, né, tivemos aí a derrota no clássico e, e a eliminação na Copa do Brasil, o treinador foi dispensado, né, é eu, nesse momento, momento assim essa semana é, é, eu acredito que o Alisson eu não sei porque é, ele foi poupado, não sei se ele estava machucado, eu sei que ele vinha não vinha jogando aí nesses últimos jogos da fase de classificação ele apareceu somente no, nos últimos dois clássicos ele pode estar tá com, assim, jogando meio no sacrifício, é uma especulação apenas né, na informação eu não sei se ele está com amplas condições físicas de de jogar essas finais, realmente nesse jogo, ele esteve extremamente apagado, no jogo de quarta-feira também, porque no jogo de quarta-feira, ninguém jogou bem nem o ABC, nem a América, ninguém jogou bem naquele jogo no de hoje, ele realmente ele brilhou pouco, e o lance se você for observar ele recebe a bola limpinha e ele bate de qualquer jeito, né o Alisson ele é conhecido por bater seco na bola Sem muita firula é, Principalmente nessas condições né? E nesse lance Ele bateu assim meio de qualquer jeito aí Recebeu o rebote Tinha até pra quem dar um toque tentou, tentou de novo aí isolou a bola né?
1: Foi isso aí Eu concordo com você Que o com ABC tá muito Está muito apagado nos clássicos Esse ano a gente ainda não ganhou do América Eu acho que esse já é O quinto clássico desse campeonato foram duas vitórias do América né, nos turnos e três empasses, né, tanto as finais de dois turnos né, quanto esse jogo de hoje. É, é muito chato isso porque a gente quer ver o ABC, além de ganhar o campeonato, a gente quer ver o ABC ganhando do América. Se o ABC não vencer o América, o América nesse próximo jogo aí da quarta-feira... O ABC vai quebrar um tabu aí de oito anos, né? Que o último campeonato que o ABC não venceu o América, em nem nos jogos, foi no campeonato de 2014. 2014 foi quando o ABC teve aquele tabu que não sei o que era do América ficar, né? Aquele tabu, toda vez que o ABC não ganhava, ficava mexendo o saque. Eu acho que o ABC ficou ali quase dez jogos sem ganhar do América. Deu um período aí de quase dois anos.
0: E... Mas é... é... Esses tabus que... Esses tabus que apareceram aí nesses últimos anos... Eu acho engraçado... Eu, é, é um dos meus questionamentos com relação a esse clássico nosso aqui... A BC América... É, é a quantidade de empates que tem nesse clássico... Né? É, é, poucas vezes você vê vencedores no clássico... E, nessas, e era engraçado que... Na última vez, nas últimas duas vezes... que tiveram uma Uma grande hegemonia do América... De 5, 10 jogos assim... Quando o ABC venceu o, campe... o América, o ABC é que passava a ter 10, 15 jogos de vantagem para o América porque eram só empates. Não tinha vitórias do adversário. Ele vencia um jogo, aí abria uma sequência de empates, aí o ABC vencia, o ABC passava a ter uma sequência de jogos sem perder para o América também. Era um negócio interessante.
1: Cara, na quarta-feira foi algo muito raro um 0x0 no Clássico. A maioria dos Clássicos, quando dá é empate, é 1x1. 0x0, eu lembro de muito, muito poucos. Inclusive, eu nem lembro antes desse qual foi o um que deu 0x0. Zero zero. Eu não saberia dizer pra você. Olha, puxando de cabeça, talvez naquela Copa do Nordeste de 2010, né, de uma BC América na estreia, se eu não me engano, foi 0x0. Zero zero.
0: Acho que sim, foi uma pelada também. É um jogo altamente sem graça. Uma expectativa imensa pra, pra um 0x0 sem graça da porra.
1: Inclusive, tem até uma história sobre esse jogo, porque algum dirigente do América, esses tiradores de onda, Alex Padang, eu não lembro quem foi que ficou dizendo, ah, foi um jogo de um time de Série B com um time de Série C né, o cara sendo indagado depois do jogo sendo que o ABC empatou 0 a 0 mas foi o ABC quem, quem tomou a iniciativa o ABC quem dominou o jogo ali praticamente do começo ao final o ABC não ganhou aquele jogo ali por um azar apesar de não ter sido um bom jogo e detalhe, o ABC naquele ano o time que o ABC montou pra Série C naquele ano era muito melhor do que o time do América que jogou a Série B o América até foi rebaixado, naquele né, querido? E a gente subiu.
0: Pois é. é para finalizar o, o jogo, acho que fica positivo desse jogo. O que fica de positivo desse jogo é exatamente a, a organização tática defensiva do ABC, né? É, o ABC... Eu não sei qual é o regulamento da final, se o ABC tem alguma vantagem ou se vai para os pênaltis. Se terminar empatado, o segundo jogo é pênaltis, né? Pênaltis. Mas eu acredito que com essa formação, não os 11 que começaram, mas com essa... É, formação tática tendo um plano de jogo bem definido, com funções bem definidas também e principalmente com opções táticas diferenciadas com, de repente com o retorno de Alan Dias é muita gente reclama de jefinho, mas de repente é importante no momento do jogo ter um centroavante e aí se você tiver um centroavante é, para usar usar esse centroavante, entendeu? É, Variações durante o jogo que permitam o treinador, aí, o Marquiori, é, montar uma equipe que consiga vencer o campeonato. Eu, eu digo e repito, o nosso campeonato estadual é fraquíssimo, fraquíssimo. O nosso adversário ele conseguiu se encontrar aí com esse treinador atual deles e eles conseguiram montar um time base. Mas se chegar na Série D não vai subir também com esse time é que eles têm aí, eles não sobem, e o ABC por sua vez, vai tá ter muitas dificuldades na Série C, muitas dificuldades mesmo com esse time, se for esse time que a gente é, jogar a temporada na Brasileira, a gente tá lascado por isso eu digo
1: Diego, não vamos enfeitar, não adianta a gente ele pode ser mais direto esse time do ABC é pra rebaixamento pra quarta divisão entendeu? Prince, com essa defesa aí é do meio pra frente ainda se assim, aproveita alguma coisa Do meio pra trás tem que trocar quase todo mundo
0: Eu acho até que do meio pra frente Também, assim, é, são opções Por exemplo, a gente, é, o ABC precisa De um centroavante, falei de F1 aqui Pra final do, do campeonato Aí, mas de F1 Tem a menor condição de jogar o campeonato brasileiro Entendeu? É, Alan Dias A gente não pode contar só com Alan Dias Por exemplo, Alan Dias machucou, a gente ficou sem meia Pra colocar no, no time Tá certo? Então são essas, são essas observações para o Campeonato Brasileiro, mas eu digo, para a final do turno, aliás, para a final do campeonato, o ABC, a meu ver, tem condições sim de vencer o campeonato, e principalmente se o treinador do ABC mantiver a ideia de jogo que ocorreu hoje. A ideia de jogo do ABC hoje foi boa, defensivamente melhorou com, a, com os três zagueiros, o ABC, quando saiu à frente, especulou o marcador, foi tentando achar o contra-ataque. Ele precisa, é verdade, o Marchiori, criar condições para que o ABC ataque mais em contra-ataques. Principalmente contra um adversário que, me parece, não vai se expor tanto no frasqueirão. Eu acho difícil a América vir para cima. E aí o ABC precisa criar condições de marcar. Gols nessa final.
1: Quarta-feira a gente vai. Tá mais uma vez aí. Quarta-feira não passa. A gente não termina essa semana aí sem quem tenha um campeão. E eu acredito que essa montagem do time do Marchioli, eu vou concordar com você que está indo pelo caminho certo. Ele tá conseguindo arrumar a principal deficiência do Mossi Júnior, que era a parte defensiva do ABC. Enquanto a parte ofensiva continuou mais ou menos a mesma coisa, entendeu? É, eu acredito que a gente tem que tomar cuidado né, com todos esses jogos de bastidores aí. Tem que ter cuidado aí com a sujeira aí que pode acontecer essa semana. E eu acredito que a gente tem todas as, é, as condições essa semana de a gente aumentar o nosso recorde aí. Aumentar a nossa hegemonia no futebol local.
0: É verdade. E só para terminar a questão da arbitragem, um negócio que eu queria ter falado e não falei... Meu amigo, num campeonato onde a arbitragem vale daquele gol de raquet, da raquetada que o cara do América deu contra o Potiguar de Mossoró, contra o Globo, aliás, aquele gol que o cara de, deu uma raquetada na bola Nossa. aí com a mão e, e valeu aquele gol e ninguém viu, nem bandeira, nem ninguém viu aquele negócio, a arbitragem tem que ficar quietinha no canto dela, né? Não pode estar tá esperneando, não pode estar tá esperneando.
1: E aí, para a gente encerrar, eu já ia esquecendo, já ia deixar passar batido, mas eu caí aqui no tweet de última hora do Alan, que é daquela né, esporte, né? Olha que tá ali na. na Alain Oliveira, que tá ali na parte do para do ABC. Esse assunto normalmente a gente alongaria bastante, mas é bom a gente dar uma bandeirada aqui, até pelo que a gente já gravou hoje ia rolando uma porradaria no camarote da Arena das Jornas hoje. Entendeu? É, o jogo hoje foi de torcida única. Você já sabe, quem acompanha é nosso podcast, sabe que a gente pensa de torcida única. É mais marketing do que, do que efetividade, isso aí. Só que o que é que é acontecendo? Tem, uma é claro, os diretores do ABC, algumas pessoas ali importantes do comando do ABC, no camarote, o próprio Alandia estava no jogo de hoje, e o que aconteceu? Algumas, é, entre aspas, torcedores é, estavam ameaçando ali a delegação do ABC que estava lá. Um dos... É, não sei se a gente pode chamar de meliante aqui ou não. É, chegou a um metro de Alan queriam invadir ali a área onde estava essa delegação do ABC e é, diz quem está lá que por pouco não, teve uma, não, não aconteceu uma tragédia. É, eu, eu sei que o Pepe Choque é, entrou lá tirou o pessoal lá e teve gente que foi até presa dessa história. E, assim, a gente tem que até lembrar que semana passada, na final, teve um, teve um time, teve uma a diretoria de um certo time aí, até arrumando ingressos pra uma torcida organizada estar tá presente no jogo. Enfim, eu não quero mais falar, não quero mais me alongar nesse, nesse assunto, não. Foi um episódio lamentável, né, que a gente espera que não se repita.
0: Mas eu quero me alongar mais um pouquinho. Eu quero me alongar nesse caso. Eu vi várias, vi várias manifestações de diretores do ABC, de Alan Oliveira, que é um, acho que é prestador de serviço, ele não tem cargo nenhum no ABC, ele é, ele é um contratado do ABC para assuntos de marketing aí. Eles invadiram o camarote do ABC. Não, há, não, tem, que, não tem que passar pano, ensaboar, não adianta. Eles invadiram o camarote do ABC. Segundo vi vários tweets aí de Alan Alain Oliveira, de um e outro aí, parecia uma ação orquestrada, certo? Não sei se eu não vou ser leviando e dizer que a diretoria do América, que está sendo acusada de entregar ingressos na mão de torcida organizada proibida de entrar no estádio, eu não vou dizer que a torcida que a direção do América fez uma barbaridade dessa, mas parecia ser uma ação organizada e somente quando o BP choque foi acionado é que essa turma saiu do camarote ameaçaram diretores ameaçaram de morte diretores é, é, tentaram intimidar Alan Dias aí Alan Dias com a perna inchada daquele tanto ali com bota com bota ortopédica sendo ameaçado na, na, na no setor certo Isso aí são, são é, coisas que a gente vê aí no Twitter de relatos de, de vários que tiveram naquela situação quer dizer é um é um estado de coisas que a gente que a gente é, fica eu fico assim é o que eu estou dizendo não há a quem recorrer porque todos nós sabemos qual é a influência da de diversos diversos conselheiros da América na justiça do nosso estado no Ministério Público na desembargadoria e, né? e na, na Justiça Federal, na Justiça Estadual. Nós sabemos, tem vários caras representando eles lá nessa, em todas essas instâncias aí. E fica muito complicado. a situação dessa aí. E foi preso um, foi preso um dos invasores. certo? É, a gente fica assim sem ter a quem recorrer, bicho. É, tá, é, é aquele negócio. Tá sendo, a, é, o ABC está sendo engolido por um sistema que quer colocar o América campeão estadual esse ano. Eu estou certo disso, eu não sei se tem envolvimento de. de... Eu não tenho, não tenho informações a esse respeito, se tem envolvimento de alguém do, do outro lado, se a federação é conivente com isso. Eu não tenho. Eu um... A gente observa no Twitter aí, eu printo Tweets, printo, para quem não tem essa, esse hábito, assim é bom. Eu printo tweets de várias pessoas. Que fica guardado aqui comigo e nesse caso em específico são várias informações que a gente tem via Twitter de gente que estava presente lá que a coisa foi muito estranha foi extremamente violenta se não houve agressão física houve agressão verbal muito séria acusação muito séria e nós vemos aí é, uma situação bem complicada nessa final de turno
1: Pois é, Diego, então fica aqui a nossa nota, né? A nosso repúdio aí, a violência. Eu acho...
0: Ah, não, peraí, Breno, aí, Breno. Agora eu lembrei um negócio. Quando eu digo que há uma perseguição da mídia potiguar com relação ao frasqueirão, tenho, eu tenho certeza que tem gente que me chama de maluco, de, com mania de perseguição, mas esse caso hoje... Da violência aí... Contra a direção da ABC No Arena das Dunas... No teoricamente... Principal palco de esportes do futebol potiguar... Eu tenho minhas reticências a esse respeito... É, fica claro... Que o torcedor do ABC tem que defender... De com unhas e dentes... O nosso estádio... O Frasqueirão é a nossa casa... Não permita que nenhum idiota... E nem compre a briga de ninguém que diz que o Frasqueirão não tem condições de receber nenhum jogo de futebol. O Frasqueirão é um estádio igual aos outros. O Arena das Dunas só é arena porque tem um nome. É um estádio de futebol igual aos outros. E aconteceu isso aí. Coisa que não aconteceu, pelo menos não que se tenha conhecimento, no Frasqueirão nenhuma vez. O Frasqueirão é um estádio que daqui a pouco está fazendo 20 anos aí, senão... É, daqui a pouco está fazendo 20 anos E não há casos em que a diretoria de um time adversário tenha sido afrontada e agredida Como foi feito hoje no Arena das Dunas E aí nós vemos uma meia dúzia de idiotas na crônica Potiguar A maioria deles comprados Fazendo campanha, jogo sim, jogo não De clássico no ABC, lá no Frasqueirão dizendo que o nosso estádio não tem condições. Não aceite. Você é ABCdista. Não aceite esse discurso. Você pode até gostar dos jogos que o ABC manda lá no Arena das Dunas. Como nosso amigo Gustavo Lucena, que mora do lado do Arena das Dunas, acha é excelente é. quando o ABC joga lá no Arena das Dunas. Mas não aceite esse discurso em que coloca o estádio Frasqueirão como uma área de zona, uma zona de perigo. Não existe isso. Nós, o que nós vemos é incompetência do poder público e geralmente é, desonestidade da crônica esportiva e de, de outros entes aí que nós vemos aí no entorno do nosso futebol. Abraça aí, Breno.
1: Muito bem pontuado, Diego. Se fosse no um frasqueirão, era o Armagedon. Uma boa noite a todos aí e até a próxima.